0: Seja bem-vindo ao podcast da nossa última reunião. Irmãos, queria contar já um, uma coisa que aconteceu hoje aqui no culto. É, durante o turno, a gente estava fazendo o turno e parecia que nada saía daqui dessa, desse lugar e nenhuma voz entrava, não se escuta, não saía um som daqui, parecia que nada entrava nesse salão. É como se nós tivéssemos preso em uma acústica. Nossa voz não saía daqui e também não entrava voz nenhuma. Eu tinha esse sentimento muito muito forte dentro de mim, eu comecei a orar aqui a interceder. E o irmão aqui hoje veio testemunhar uma coisa que enquanto ele orava, nesse mesmo momento ele mesmo com os olhos fechados, ele viu uma pessoa vindo aqui, dessa direção aqui, entrando no salão. E ela andava em nosso meio. Nós acreditamos que essa pessoa, ela é o Espírito Santo. Tudo que o Senhor tem feito nessa noite, eu creio que ainda é só o começo. Eu creio que é só uma pequena partícula do que Ele ainda vai fazer, não só hoje, mas durante essa semana toda. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem mais vocês têm certeza do que vocês estão pedindo? Porque eu vou falar um negócio para vocês que o Senhor está para derramar sobre a nossa nação e eu sinto isso dentro de mim. É algo muito forte, é algo muito denso, é algo muito poderoso e eu sinto como um imã ele nos vai nos atrair. Mas eu sei também que o Senhor ele se opõe aos orgulhosos e é por isso que nós precisamos ter o um coração humilde e entender. Nós queremos mais. Se nós queremos mais, irmãos, então se prepare. porque a partir de esse momento no qual o Senhor já está movimentando o nosso coração. Que Ele já está falando dentro de você. Você sabe que Ele já está falando dentro de você. Parece que está um turbilhão dentro de você. Que o Senhor já está tomando o seu coração. E como um imã Ele vai nos atrair. Ele vai nos atrair para perto. Se preparem. Pode ser ainda hoje. Eu sinto o Senhor dizendo para mim que ainda vai ter pessoas que vão ter visões hoje aqui dentro. Eu sinto o Senhor falando que algo sobrenatural ainda está para acontecer eu sinto ele querendo que eu pregue a mensagem, mas ao mesmo tempo fale logo, Gustavo, que tem algo para acontecer nessa noite. Mas eu sinto que não é só hoje, hoje é o start. Hoje é o start de um novo tempo. Hoje é um novo tempo que se inicia nessa casa. E eu creio que essa nação também vai experimentar desse tempo. E a minha mensagem é desejando a presença, parte 2. Parece série, né, de, de televisão. <risos> Semana passada... Nós falamos sobre a necessidade da presença Então nós falamos de Jesus sendo o médico que nos cura Jesus sendo o pão que nos alimenta Jesus, Ele sendo a palavra viva que nos purifica Mas hoje eu quero trazer um novo entendimento Desejar a presença não é só pela necessidade Mas é pelo prazer Nós precisamos conhecer esse Deus Para que haja uma adoração genuína eu vou explicar porquê. Você só sabe o que é um barco porque você viu o barco. Você só vai saber quem é o Senhor o conhecendo. E quanto mais Ele se revelar a nós, mais genuíno se torna nossa adoração. Mas quanto mais orgulhoso nosso coração está, mais longe nós estamos dEle. E menos adoração nós vamos entoar. O que Deus quer, irmãos, não é que vocês coloquem máscara para vir para a igreja. Não é para que no momento de oração... Você fica, Senhor, você é o meu amado, você é isso. Se você não o ama, fala, Senhor, eu não te amo, mas eu quero te amar. Existe uma cegueira no meu coração que eu não consigo te ver, mas eu quero te ver. Tira as escamas dos meus olhos. Vamos ser sinceros diante de Deus. Amém? Só assim nós vamos enxergar o barco, nós vamos enxergar Jesus, nós vamos enxergar o Espírito Santo. E a partir daí a oração se torna genuína, porque você está adorando o que você conhece. Amém? Que esse seja o ponto e o pontapé inicial dessa semana. Amém? Existe uma palavra chamada luto, que ela é descrita na palavra de Deus. E eu queria saber, queria saber não, mas nós vamos compreender essa palavra ao longo da, da mensagem. Se realmente essa palavra luto está presente na nossa vida hoje. E por que luto? Nós precisamos compreender que nós temos Cristo. E Ele é carne, osso, ele é 100% homem, 100% Deus, amém? E ele esteve presente aqui na terra, todos concordam com isso? Todos concordam que ele foi morto, mas ressuscitou? Mas aonde está o nosso Cristo? Ele está aqui, e agora? Com o seu corpo presente aqui? Não. Há quantos anos os seus filhos não sentem o cheiro do seu abraço? Há quantos anos nós não sentimos o calor do seu corpo? Há quantos anos não escutamos o tom da sua voz? Há milhares de anos. E o sentimento que deve estar dentro do nosso coração é saudade. Tamanha saudade comparada a um luto. Porque o nosso Senhor não está aqui e agora. Esse sentimento precisa acompanhar o nosso coração. Porque só assim nós vamos desejar, desejar um reino que nós nunca vimos. Só assim vamos desejar um rei que nunca enxergamos. E é Ele quem conquista o nosso coração. E eu sei que hoje chegaram pessoas aqui com o coração fechado, mas Deus está estremecendo as suas estruturas e trocando as suas convicções. Amém? Hoje, irmãos, estamos de luto. Quem puder abrir aí em Mateus capítulo 9, Versículo 14. Primeiro texto do turno. Eu não consegui sair desse texto ainda, irmãos. Não consegui. Vamos lá. Mateus 9, verso 14 e 15. Vamos lá. Vocês estão concentrados, está legal, mas vocês estão muito quietos. Quero que vocês participem comigo. Vamos lá. Então os discípulos de João vieram perguntar por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os seus discípulos não? Então Jesus responde. Como podem... Os convidados do noivo, ficar de luto enquanto o noivo está com eles. Virão dias que quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. O nosso noivo nos foi tirado. O nosso noivo não está presente aqui e agora. Ele está à destra de Deus, sentado no trono no mais alto céus. Mas ele não está aqui conosco. Então jejuaramos. Oh, meu Deus, jejuaramos. Jejuaremos, Senhor. Porque o nosso noivo nos foi tirado, irmãos. O nosso noivo está com Deus Pai agora. Nosso noivo não está conosco. Estamos de luto. É tempo de lamento é tempo de choro, é tempo de saudade, é dia de rasgar as vestes, como num luto que acontecia em Israel, rasgavam-se as vestes, humilhavam-se diante do altar de Deus, colocavam cinzas na cabeça, porque queriam que algo pudesse acontecer, nós vamos ver isso claramente com Davi, quando o Senhor disse que tiraria o seu filho, Davi se humilha sete dias seguidos, sem comer, sem fazer absolutamente nada, porque ele queria reverter a situação, da mesma forma nós sabemos que o Senhor nos encoraja a orar e pedir para que o Cristo retorne. Mas como nós vamos estar em oração pedindo pelo retorno do Senhor se não estamos com o um sentimento de luto? Se não temos saudade o suficiente de escorrer lágrimas aos nossos olhos? Como é que nós iremos à presença do Senhor só por necessidade e não por desejar o Cristo? Estamos de luto, irmãos O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo Não está conosco Enquanto Ele não estiver conosco Tudo estará em desarmonia com Deus Tudo, tudo estará em desarmonia com Deus Jesus é o amado da sua noiva Ele não está conosco Por esse motivo nós devemos jejuar E nos entristecer Porque o nosso amado nos foi tirado quem é que já perdeu o ente querido? É tão dolorido perder alguém que realmente nós ficamos sem comer. Que realmente o jejum nem é algo forçado, é espontâneo. A dor é tão grande por não ter a pessoa mais ao nosso lado. É tão difícil lidar com essa dor que a única coisa que nos resta é chorar. E nós devemos mesmo chorar. Porque hoje nós estamos de luto. Nosso amado não está conosco. Estamos há milhares de anos sem ver a sua face, sem abraçá-lo, sem tocá-lo. E esse é o motivo que nós devemos nos privar do alimento, nos privar da nossa vontade e nos colocar em oração, clamando para que ele venha. Entenderam a motivação do porquê nós estamos aqui dizendo: Venha o seu reino, seja feito na terra como é no céu. Porque ele não está aqui agora. Ele ainda não está aqui. Nada, nada nessa vida pode satisfazer o anseio que existe no coração do homem pela eternidade, senão o próprio Cristo. Somente a presença do Cristo, que é o pão da vida, sacia a nossa fome. Nada Nada que você perdeu possa trazer uma satisfação suficiente que te satisfaça eternamente. Nada. Nada. Só o, nosso, só o nosso Cristo. Porque Ele preenche as lacunas que existem em nós. Ele preenche todo o vazio do nosso coração. É por isso que enquanto nós ceiamos, quando nós partimos o pão, nós vamos sempre lembrar de Cristo. Porque Ele fazia o mesmo. Lembra quando ele fazia assim? E pegou o pão, partiu e deu graças. Ele estava dizendo o tempo todo, olha, eu vou partir o meu corpo em favor de vós. E hoje nós pegamos o corpo, a simbologia do pão, e partimos novamente falamos assim, ah, Jesus, nós sabemos do seu sacrifício, do seu amor sacrificial. Mas eu não só quero você dentro de mim, Senhor. Eu quero você reinando em Jerusalém, onde todas as nações irão buscar conselhos do Senhor onde todos estarão submissos à sua vontade, à sua lei, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro. Lembram? Então toda vez que nós sentamos à mesa e partimos do pão, é essa esperança e essa expectativa que deve tomar o nosso coração, porque Ele vai voltar. Gustavo, mas você está falando então para mim que nós estamos de luta eu só tenho que chorar? Não posso fazer mais nada? Não tem mais nada que eu possa fazer? O que eu posso fazer se o meu noivo me foi tirado? Como seria se você estivesse prestes a se casar e o seu noivo lhe fosse tirado? Sabendo que você tem um amor dentro de você a ponto de entregar a sua vida num casamento se fazer um com essa pessoa e seu noivo foi tirado. E se você soubesse que esse noivo está em algum lugar, vocês não iriam buscá-lo? Jesus, ele deixa muito claro para nós que era necessário que ele fosse, mas... Ele não nos deixaria só. Ele nos enviaria quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é a nossa busca. E vocês vão entender porquê. Provérbios 13, verso 12, vai dizer assim: A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é como a árvore da vida. Por que, que eu trouxe esse texto? Porque enquanto uma noiva não está com seu noivo, ela está triste, esperando o seu retorno, certo? E se passasse milhares de anos, ou melhor, e se nós viéssemos a morrer e Cristo ainda não tivesse retornado? Seria uma esperança muito adiada, não seria? É por isso que Jesus fala: Eu enviarei o consolador. E diz mais: A nossa esperança, quando nós falamos de esperança, não pode estar depositada em dinheiro, não pode estar depositada num carro, numa casa, é, sei lá, numa estabilidade emocional. Nossa esperança precisa estar depositada no retorno de Jesus. Quando Jesus voltar, tudo estará satisfeito para nós. Ok? Até todo mundo entendeu, né? Tô sendo bem maçante porque realmente é isso. Tá? Nós vamos até colocar lá a nossa satisfação num carro, mas é igual micro-ondas. Esquentou é rápido, esfriou rápido. Logo a gente vai ter insatisfação de novo. Tá bom? Uma coisa, irmãos, estamos prestes a começar os nossos votos. A nossa esperança não está em um governo nessa terra. A nossa esperança não está em um político. A nossa esperança não está em um presidente. A nossa esperança está no rei dos reis e senhor dos senhores. Nenhum que entrar lá será tão glorioso quanto o nosso rei. E perfeito. Nenhum. Nossa esperança não pode estar nisso. E muitas vezes... Vamos ficar tristes pela demora do nosso Cristo. E muitas vezes alguns irmãos perdem a esperança. A esperança adiada desfalece o coração. Quando não se compreende a quem está nos guiando. E nós busca... estamos buscando o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito... Não vou falar agora, vou falar depois. E muitos irmãos hoje vão fazer chacota de nós. E Pedro já tinha nos alertado que isso ia acontecer. Vou ler para vocês. Está lá em Pedro, 2 Pedro capítulo 3. Vai dizer assim, não precisem abrir. Precisam abrir, fica tranquilo. Nós esperamos demais o retorno de Jesus. Nós falamos para as pessoas que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. É algo que queima o nosso coração. Nós somos taxados às vezes de fanáticos. Algum, algumas vezes, nós vamos ouvir até mesmo somos idiotas por acreditar nisso. Mas Pedro, lá atrás, nos alertou que isso aconteceu. Olha só o que Pedro fala. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Está semelhante a hoje? Muito, né? Nossa, parece que ele vivia aqui. Continuando. E eles dirão, eles dirão. O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua como o princípio da criação. Não sei se alguns de vocês já ouviram de alguns lá de fora, esse tipo de zombaria. Eu já ouvi. Não, mas Jesus, nossa, está atrasado, né? Dois mil anos já, não voltou? Ai, meu Deus. Por esse motivo, irmãos, precisamos compreender... Quem está nos dando a mão agora e nos levando até o nosso noivo? E essa pessoa é o Espírito Santo. Porque Ele é o Espírito Consolador. Nós temos uma dor de não ter o nosso noivo. E Ele está nos consolando com a sua presença. O tempo todo o Espírito nos consola com a sua presença. Nos ensinando acerca da verdade. Vamos lá. E Quando o Espírito de Deus vier, Ele nos guiará em toda a verdade. E quando o Espírito Consolador vier, Ele estará com vocês para sempre. O Espírito da Verdade não falará de si mesmo. Olha aqui que legal, João 16. Falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e tornará conhecido a vocês. Alguns vão pegar o meme. Enquanto vocês estão indo com a farinha, eu já estou com o bolo pronto. Quem pegou o meme aí? Basicamente, irmãos, quando nós estamos na presença do Espírito Santo de Deus, Ele irá nos guiar na verdade, Ele irá consolar a nossa dor, e Ele falará das coisas que estão por vir, tudo aquilo que Ele ouviu do trono dos céus, do próprio Cristo, Ele irá compartilhar com aqueles que o ouvem. Por acaso Deus, Deus, esqueceu-se de nós... Por acaso Deus é um menino que não sabe o que faz? Por acaso Deus é um Pai que nos abandona? Não. Esse mesmo Espírito está nos levando para um caminho. Chamado santificação. O final desse caminho é o pleno conhecimento de Cristo. Pleno conhecimento de Cristo, irmãos. Vocês estão entendendo o que é plenamente conhecer a Cristo? Não. Não. Existe um texto que vai dizer assim, que toda a glória de Deus habita na face de Jesus. E esse mesmo Espírito está nos levando para um caminho que nos fará conhecer Jesus plenamente. Ele está nos levando para um caminho. Ele está dizendo a verdade e através da verdade tem gerado vida. Alguém pegou a referência? Caminho, verdade e vida? É o Espírito Santo de Deus que nos guia para o próprio Jesus Enquanto caminhamos, aprendemos, enquanto caminhamos, vimos pequena par pequenas parcelas de quem é Cristo, até que chegue o dia em que plenamente conheceremos, não veremos mais como um borrão, mas o veremos face a face, enquanto choramos, lamentamos pelo que o nosso noivo foi, foi tirado, Caminhamos em direção à sua presença, caminhamos em direção ao grande dia do Senhor. Caminhamos, enquanto caminhamos, existe um amigo chamado Espírito Santo que está nos ensinando, está compartilhando o coração de Deus e nós estamos obedecendo. Mesmo enquanto lá fora tem nos acusado de idiotas, porque há milhares de anos as coisas continuam como estão. Mas alguém aqui tem dúvida de que o que o toque ...do Espírito Santo que está tendo dentro de você... ...é imaginário? ...é fruto da sua imaginação? ...ou é algo inexplicável? Alguém tem dúvida do que o dia que o Senhor tocou no íntimo do seu ser... ...foi fruto do imaginário? ...ou foi algo parecido com um místico que ninguém consegue explicar? Acaso, quando nós escutamos como uma brisa suave... ...e nós vemos que acontece lá na frente depois... É fruto da nossa imaginação ou é o Espírito nos guiando na verdade, no caminho e na vida? Enquanto choramos, enquanto sofremos, somos consolados. Enquanto somos consolados, aprendemos, somos transformados estamos caminhando em direção ao Rei. Amém? O Espírito é que nos leva, Ele nos direciona a Cristo. E eu tenho para dizer uma coisa para vocês. Que o melhor vinho fica para o final da... O melhor vinho fica para o final da... Vocês vão me entender. Não somente buscar o Espírito Santo. Mas existe algo acontecendo agora, aí dentro de você. E eu vou falar o que está acontecendo. Vamos abrir Mateus capítulo 26... Não, esse aí vocês não precisam abrir não, perdão, não precisa abrir. No próximo nós vamos abrir. Eu preciso dar uma introdução do que eu vou falar sobre o vinho ser, o melhor vinho está no final da festa. Primeiro, Mateus 26, verso 27 e 29 vai dizer assim, isso aqui é a descrição da ceia do Senhor, tá? Todo mundo acho que já conhece isso aqui, mas eu vou ler também. Em seguida, Jesus tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, Bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Vamos lá. A partir de agora, toda vez que eu falar vinho, a partir de agora, toda vez que eu falar vinho, vocês vão se relacionar com o sangue da nova aliança. Amém? Vinho é o quê? Boa. Aliança que nós estamos vivendo hoje, onde eu e você somos justificados diante de Deus para o perdão dos nossos pecados. Não somente isso, nós somos libertos da escravidão da carne, Nele, nessa nova aliança nós podemos chegar a Deus com confiança, nós podemos ter intimidade com Deus, conhecê-Lo, pois o perfeito Cordeiro foi morto a favor de todos nós. Isso é um resumo do que significa a nova aliança, o sangue do Cordeiro, o vinho. Beleza? Vamos lá. Jeremias 31, verso 33 vai dizer assim, e chegará o dia que farei uma nova aliança com o meu povo. Porém, a minha lei, no íntimo deles, escreverei nos seus corações. Serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Irmãos, duas informações importantes. O vinho e a lei escrita onde? Nossa, vocês estão muito mortos. Na onde? Boa, no coração. Vinho é o quê? E a lei do Senhor, que é a nova aliança, está escrita onde? Abre aí, Mateus 9, verso 17: Não se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, se o fizer, as vasilhas arrebentarão, e o vinho se derramará, e as vasilhas estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. O que, que é o vinho? Ok. E aonde está escrita a nova aliança? As vasilhas, irmãos. É o meu e o seu coração. Onde a própria lei está escrita. E quanto a lei está escrita no meu e no seu coração, ambos se conservam. Tanto a nova aliança, quanto nós. Amém? Ok. Quanto mais tempo se passar, com esse vinho sendo conservado, mais gostoso ele fica. Amém? Vocês estão entendendo? Chegará o dia em que sentaremos à mesa junto com o cordeiro, com cada um com a sua porção, que foi conservada em nossos corações, e então cearemos o melhor vinho que nós já tomamos na nossa vida. Enquanto nós estamos buscando o Senhor, o Seu Espírito... O próprio vinho da Nova Aliança está sendo conservado no nosso coração. E chegará o dia em que nós iremos desfrutar desse vinho. E esse vinho será o melhor vinho que nós já tomamos em toda a nossa vida. Enquanto se espera, se conserva. Enquanto se espera, fica mais gostoso o vinho. Existe uma aliança sendo conservada se tornando ainda mais preciosa pelo tempo. Quanto maior a saudade, maior o prazer de encontrar o seu amado. Quanto maior o desejo pelo Cristo, quando nós encontrarmos, maior será a satisfação. É por isso que semana passada eu perguntei, vocês têm fome? Porque a comida e a bebida não têm prazer em si mesmo, a não ser que você tenha fome. A não ser que você tenha sede. E quando você tiver sede, tomada água, o prazer é enorme. Assim será com todos aqueles que conservarem o vinho da nova aliança no próprio coração. Quem lembra da nossa oração de, antes de comer? Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É nesse dia, é nesse exato momento. Apocalipse 19, é nesse exato momento em que o Senhor deixou a esperança lá atrás, em Mateus 26 falando que não tomaria do vinho novamente, até que o vinho novo fosse nos dado. É nesse exato momento que nós vamos sentar à mesa, nós vamos ver o próprio Cristo partilhando o pão, e tomaremos do vinho da nova aliança. Hoje está sendo conservado um dia que será desfrutado, um dia que será tomado, um dia que será estado na presença do próprio Messias. Vocês não vão mais ler e Ele tomou o pão e deu graças. Vocês vão ver. Entende? Por que, que a saudade ela é necessária? porque o tempo é necessário? porque a conservação da aliança é necessária? Porque bem-aventurados seremos quando esse dia chegar. Amém? Permaneceremos desejando a sua presença. Até amanhã. Que Ele venha. Eu espero que o sentimento que esteja sendo gerado no nosso coração hoje... Seja um sentimento de luto, de saudade, de esperança... Porque em João capítulo 15, Jesus vai dizer assim que... A nossa tristeza irá se transformar em alegria. Nós aguardamos por esse dia. Mas enquanto esse dia não chega... Enquanto esse dia onde o nosso Messias não está aqui e agora... Lamentaremos Seremos consolados Seremos guiados pelo caminho Aprenderemos a verdade Seremos levados com as próprias mãos do Espírito Em direção ao nosso amado E aí eu faço a pergunta Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá abrir a vasilha no qual ele mesmo fechou? Quem poderá romper o odre que ele mesmo fez? Quem poderá fazer derramar o vinho que ele mesmo colocou? Ambos se conservam. Ambos se conservam. E agora estamos conservando o vinho que nós tomaremos. E o anjo me disse, Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E sabe o que é mais bizarro? Que esse banquete, essa ceia, traz luz ao milagre que Jesus fez em um casamento também. Enquanto Jesus transformou a água em vinho, ele estava olhando para aquela água e dizendo assim, Chegará o dia em que eu estarei com a minha própria noiva, celebrando o meu casamento e desfrutaremos do vinho da nova aliança. Ele não só transformou a água em vinho, ele nos mostra que ele transforma o nosso coração em um coração novo, capaz de carregar o um próprio vinho que ele mesmo transforma. Não há só 70% de água em no nosso corpo, hoje existe o vinho da nova aliança. Amém? Espírito Santo de Deus, o meu clamor é para que o Senhor gere em nós a saudade do nosso amado. Eu espero, Pai, que nós tenhamos um olhar como de um pombo mesmo, que só consegue enxergar um objeto de cada vez. E como um pombo que só enxerga uma coisa de cada vez... Eu oro para que os nossos olhos só estejam te enxergando, Senhor. Assim era o olhar da Sulamita, só enxergava o Seu amado. Assim eu oro para que o nosso povo só tenha olhos para Ti. Que a nossa esperança só esteja voltada para o Seu retorno. Que a nossa expectativa seja por conhecê-Lo, seja por desfrutar desse vinho no qual está sendo conservado. Senhor, não importa o tempo nós permaneceremos até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, seremos conservados pelo próprio sangue derramado no madeiro. Até que Ele venha, seremos orientados pelo Espírito, caminharemos da verdade, seremos levados pelo caminho da santificação e sendo transformados à imagem e semelhança do nosso Pai, como sempre foi do Seu agrado, Senhor. Por isso, nesse momento, e durante essa semana, eu peço para que o Senhor se revele a cada um dos meus irmãos e todos aqueles que não vieram, para que possam contemplar a grandeza, a excelência do nosso amado. Para que então uma adoração genuína seja desfrutada, seja dada de forma espontânea e inteira ao nosso amado. Obrigado Senhor, nós ainda queremos mais. Nós ainda temos fome. Nós ainda temos mais saudades. Nós precisamos de um consolo agora, Espírito Santo. Precisamos que o Senhor compartilhe com o nosso coração as palavras de Cristo. Para que sejamos consolados apenas com as palavras. Apenas com a verdade que flui da boca do meu amado. Consola o nosso coração com essa revelação, Senhor. Em nome de Jesus.